0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家早上好！我是春天堂主春天，今天是8月7号的早上6点20分，我在深圳为大家分享这期的节目。这期我想主要讲一下道光粉彩啊，为什么会讲道光粉彩？是因为其实。我上周主要买的瓷器，啊、呃，是两件道光细路粉彩的杯子，所以有感而发吧，给大家讲讲这一个呃品种，道光细路粉彩这一个品种。首先，我先说下我自己的收藏路线图吧，啊、呃，我一开始喜欢瓷器，喜欢就是粉彩这个品种的瓷器。啊、呃，大概喜欢有一两年，然后我慢慢转向了青花瓷器，开始喜欢康熙的青花，然后又喜欢了一两年，到从去年开始吧，我的整体的收藏慢慢又转向了晚清官窑这个品种。啊、呃，基本上现在我做生意，包括收藏的瓷器，啊、呃，都以官窑瓷器为主了。啊、呃，普通的民窑瓷器我基本上买的很少。嗯。啊，为什么这次回来捡回来讲道光粉彩瓷器啊，也是因为其实上周在惠州啊，我突然看到两件不错的道光粉彩，然后觉得手痒，然后又买了两只啊，这就是啊怀念初恋的感觉吧啊，可能是。首先，我想先讲一下，就是道光瓷器的这个整体的给我的感受啊。呃，客观说，我觉得我自己算道光瓷器的行家啊，因为不管是他官窑的三友、官窑的白地绿龙、官窑的压道皇帝啊，这些官窑品种我买卖的不少，因为这种品种都不便宜。三友我买的时候十一万，卖十三万，然后白地绿龙。在雅舍买回来是七万五千多，然后卖苏比是九万多块钱，然后我在大一买的压道皇帝是六万两千五，卖的是七万五千块钱，所以整个道光官窑的嗯瓷器，我认真说算算买卖过的吧，我觉得在这方面我还确实可以啊、呃、有一点点小小的就是发言权啊。哦、道光瓷器在我看来，其实现在应该已经不算价值洼地了。嗯，从当时应该是一零年五台山人那场专场拍卖开始吧，就是道光的保利的五台山人，嗯，那场专场开卖时，道光瓷器已经慢慢的从原来的价值洼地，现在我觉得应该是价格已经到了比较适中的情况。呃，整体现在看，清中期的官窑瓷器、嘉庆、道光的瓷器，呃，价格应该是三代瓷器的七折、六七折左右吧。那这是它的一个市场的定位。然后从审美和质量看，当然客观的说，距离三代的官窑瓷器质量确实有明显的，尤其是道光中后期啊。确实与当时最好的雍正晚期、乾隆早期的官窑瓷器质量有不小的差距啊，所以首先先讲一下这个道光瓷器的一个概况吧啊，然后我再想讲一下就是道光瓷器的现在这个价格啊。首先，我客观的说，就是道光官窑瓷器价格，刚刚已经说了，就是市场行价啊。而道光的民窑瓷器这边，其实我觉得，呃，最贵的道光最贵的品种就是道光细粉这个品种了啊。道光的青花、道光的单色釉，其实并没有道光细粉做得这么出彩，所以。市场上卖的最好的仍然是道光细粉的这些品种，无双谱呀，西厢记呀，然后十八罗汉啊，然后八仙呀，然后花神嘛，各种各样。其实道光粉彩创造了很多很多很屌的专题和品种吧。啊，现在你在微拍或者直播上看到的无双谱。看到的实景，啊、嗯，看到的各种帽筒，各种箭筒啊，很多很多都是道光朝开始兴起，并且流传出来的啊，所以道光戏粉是道光民窑瓷器里面，我认为最出彩的一个细分品种吧。然后我再想往下继续讲啊。哦，我自己对于道光西路粉彩瓷器，应该来说买卖的极多。嗯，我自己因为喜欢粉彩嘛，所以当时买卖了大量的《西厢记》的粉彩套杯，粉彩的当时的那种九子杯、九子盘，然后那种海棠盘，然后那种大供盘，从不管从意大利、从美国买回来的，对。然后我现在自己家里面也还收藏着差不多有六件吧，就是五万块钱以上的道光西路粉彩啊，单价五万以上的，嗯，所以我觉得，呃，不仅是官窑吧，还是民窑，就是在道光粉彩这个品种下，我我是可以给大家再讲讲我自己的理解的。然后我说说道光瓷器的审美的感受吧，啊。就是别人一直问我说怎么去鉴定道光粉彩，其实我就讲两个字啊，叫做“纤弱”，啊，纤弱，啊，可能这个词有点玄乎啊，但是在于我的自己的理解中，确实认为道光粉彩这种品种，给我就是玩了这么多瓷器之后，给我的感觉就是纤弱感，有点像那种。无知的少女吧，或者说叫做那种，就是那种很脆弱，想保护她的感觉啊，确实有这种感觉。然后我说一下这种感觉是怎么产生的。如果你拿到一个道光的细路的杯子啊，比如先拿一个过来，嗯，它和三代瓷器中的核心区别有很多。先说胎吧。道光的这个胎和乾隆的胎是完全不一样，和康熙也完全不一样。它的整个胎荧光，如果你直射的时候，发现它的胎就有点点发黄，然后有那种又黄又松软又油润的感觉啊，这是它的给我的第一感觉。第二，再看它的彩，道光的彩啊。如果你仔细去和清代细粉的另一个高峰雍正细粉去比的时候，就发现有两个比较明确的就是区别。第一个就是整个彩的质量和厚度是明显不如雍正细粉的，啊，如果你用手一摸就会发现，凹凸感完全是不一样的啊。道光细粉是很平的，而雍正细粉是凹凸非常明确的。当时国力差距导致的嘛，嗯，第二就是用笔的这种感受，我刚刚也说了，就是道光戏粉给你的感触就是这种纤弱感。如果你去仔细对比雍正、乾隆的戏份和道光戏份，的这个用笔，就发现感觉匠人的这个手啊，用笔不再这么有力了，而是有一种淡淡的那种忧伤感，它的勾勒、描摹。更加降气啊，更加降气，没有那种真正的写实，或者说用笔那么有力的感觉。所以这一个厚度，一个用笔，就区别了整个粉彩的这个给你的整体感受。嗯，综合来说，我认为其实道光细粉是继这个雍正细粉之后的，就是清代细粉的第二个高峰。但他的高峰并不是他的太釉质量或者彩的质量，而是他创造出了一种独立的那种悲伤美学吧？啊，我觉得是悲伤美学。然后我也想再重点说说，就是道光戏本的题材啊。其实我认为，到了道光一朝的戏份呢，最值得看的就是他对于题材的选择。你明显会发现，人物构图、人人物故事画边构图的。的样式和种类会越来越多啊！正如我们前面说的，这里我讲三个吧，就是道光戏粉最经典的就是人物画片啊。第一个就是无双谱啊，无双谱，我觉得应该玩 CCT 同学都知道啊。这个无双谱，这个样式就发自于就是道光一朝。然后，如果你去深究它的原因的话，其实我认为是当时国力衰弱导致民间一种暮古心态的一个体现啊。为什么会出现这么多英雄人物、啊？就是觉得当时觉得，啊、呃，国力太衰弱了，太需要英雄来拯救了啊，这是这么一种诉求的体现啊，在词义上的体现。第二个品种就是著名的石井啊，石井，不管是豫章石井还是南浔石井啊。整体看到石井这个品种，也是出现在道光这一朝，然后延续到晚清民国。而石井的产生，其实我认为是一种西方独立构图对中国的影响啊。当时其实再去看扬州八怪当时做的那些册页，你就觉得其实是两个之间是有关联的。对，就任何东西，其实你从书画上看到的东西，都会在瓷器上有所体现，有所体现。然后第三个品种就是金鱼啊，中国金鱼画的最好的瓷器的时代就是道光这一台啊。从慎德堂当时的官窑就有这个道光金鱼的这个体现，而到了民窑这边，其实金鱼画的活灵活现啊。我自己有一只思补斋的碗啊，道光官窑的，当时瀚海买回来的是三万七吧，三万六，啊，画的是极好。啊，所以无双谱、石井和金鱼，我认为是道光这一茬粉彩的三个最好的品种类型啊，最好的品种类型。然后我们再收一收这个今天的题目啊，今天我们讲的其实是，我第一次比较认真的讲一个品种，我自己的理解啊，这些这些理解其实和。可能官方的很多说法都不一样啊，但这确实是我自己在上手和买卖过大量《刀光剑影》之后的一种感觉啊。包括我提到的这种伤痕文学啊、纤弱感啊、悲剧美学啊，这都是我自己的说法啊，并不可以啊，是这种大众的这个观点啊。所以这里也请大家能够啊，能够能够谅解<咳>，好吧？今天讲到这里，物件开门不解释。顺天堂藏瓷。